0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara carnal.
2: Miércoles 17 de enero, una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Qué
3: barbaridad, qué escándalo. Sí, solo le faltó decir este. Lástima que no se murió nadie. Es vergonzoso. Yo la invito a que tengamos
4: un debate frente a frente. Hablar sin careta, que ella me diga lo que me tiene que decir. Y sí es importante que los mexicanos vean a dos mujeres. Hablar sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de la salud y sobre el tema de la corrupción.
5: Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y, y que no por mucho provocar, se crecen las impuestas.
3: Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país.
4: Señor Mencho, un poco más de cinco años hemos padecido un sinfín de atropellos en, nuestra, en nuestras comunidades huiraritarias, en la zona norte, por cobro de piso extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos. Todo lo contrario de los principios de la CJNG que usted comanda.
6: ¿Tú eres el que los presionas o este quién? El, problema. ¿Qué? Quítese el, este es el ¡Quítese problema. el paliacate! Tú ¡No se ¿No no no escondan! Es ¿Para eso? qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde? ¿Eh?
0: Este, los ¡Para cuentos? silencio y los demás! Esto no es un noticiero.
2: Como se pueden dar cuenta, muchas historias que contar por lo pronto. Quienes están dirigiendo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a esta hora, una con dos. Pepe Ríos es reportero de Grupo Imagen. Eh, ¿Qué pasó esta mañana con las pantallas de información de vuelos, Pepe? ¿Y cuál es la situación ahora? Bienvenido. ¿Qué tal, Nacho Auditorio? Aquí de Nuestro no
7: Noticiero, pues eh, una situación muy complicada, Nacho Auditorio, sucedió desde esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y es que está existiendo una falla en las pantallas de las salas L, M y K de la Terminal 2, las cuales, pues bueno, suministran los datos de los vuelos que se están realizando en la Terminal Aérea y las cuales hasta ahora, Nacho Auditorio, todavía no se han resuelto. De acuerdo con la comunicación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informan que encuentran con una falla de fibra óptica en la transmisión de las pantallas por lo que pues bueno los usuarios se encuentran un tanto confundidos y están buscando alternativas para
2: saber cuál es el rastreo de sus vuelos así que la recomendación hasta oye ese pero momento... pero ya habían ya habían dicho a las diez y media que ya se había restablecido no es correcto, sin embargo, pues los mismos
7: usuarios informaron que esto no era cierto, que sí transmitían en las pantallas que habían comerciales, que algunas cosas, sin embargo, el problema sigue. Hace uh -huh. 20 minutos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México notificó que aún siguen de manera intermitente estas señales, por lo uh -huh. que pues ellos sugieren estar al pendiente con las aerolíneas para evitar retrasos y problemas con sus vuelos.
2: Bueno, pues ahí está eh, la información. Sí, la, digamos el contacto directo con las aerolíneas será lo mejor en estos momentos sin Increíble, que las Total. pantallas que están eh, son tan necesarias es algo tan básico al momento de viajar en avión. Eh, cualquier transporte público, ¿no? Para saber en qué, eh, qué sala sales, ¿no? En qué sala está tu avión esperándote, si hay un retraso, si hay algún tipo de cambio, eh, si hay información importante que compartir. No estén funcionando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como deban eh, funcionar. Eh, ya lo decía Pepe, se ha restablecido por algún momento, sin embargo, se han reportado intermitencias. ¿Algo más?
7: Eh, no, pues vamos a estar al pendiente y en cuanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México nos, nos notifique el cambio, inmediatamente les informamos.
2: Gracias Pepe Ríos con esta información. en eh, Chiapas, lo que se vivió ayer fue un asunto al límite. Palos y piedras, campesinos de comunidades de Chicomuselo repelieron la mañana de ayer a miembros del Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional. Fue una confrontación tremenda. Los pobladores rechazaron el ingreso de las Fuerzas Armadas a su territorio, a quienes acusan de ser la avanzada para el ingreso de un grupo del crimen organizado. Un mando militar que encaró a los campesinos les gritó cobardes y amenazó a uno de los líderes. Tengo tu ubicación, cabrón, fue lo que eh, se escuchó en la grabación.
6: ¿Que los presionas o ¿Este es el problema. Eh? ¡Quítese el, ¿Este es el, quítese problema. el paliacate! No, no, ¡No se no escondan! Es ¿Para eso? qué me grabas? Eso. ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde? Mira, ¿Eh? El mandante, este, los Para puerto? el silencio y los demás.
2: Bueno, guarden silencio los demás. Los hechos ocurrieron eh, este martes 16, alrededor de las 11 de la mañana, cuando una partida de militares del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Guardia Nacional ingresaron a la Comunidad Nueva América de Chicomuselo ante el rechazo de sus pobladores. Tenemos más de este momento, de este enfrentamiento. Vamos a escuchar más.
6: ¿Tú eres el que los presionas o el problema, ¡Quítese el paliacate! ¡No se escondan! ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas por cobarde? Mira, ¿Eh? comandante este los para el silencio pueblo, los demás! Los pueblos. Si son caballeros y si tienen Los tienen puestos, ¡Fue el silencio! Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez Te tengo ubicado Tú, Te tengo ubicado, cabrón Le rogamos, comandante Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar Voy a entrar al pueblo y a los otros
2: Eso es lo que dice un uniformado, ¿no? Así es como interpela a estas personas ahí en Chiapas. Tú también estabas gritando, no te atrevas otra vez, te tengo ubicado, te tengo ubicado, cabrón. Voy a entrar, voy a entrar al pueblo y a los otros. Guarden silencio los demás, si son caballeros y si los tienen puestos, guarden silencio. Repito, esto ocurrió ayer, 11 de la mañana, cuando una partida de militares del 101 Batallón de Infantería de la Sedena y elementos de la Guardia Nacional querían entrar a Chico Muselo, eh, hay videos, hay fotografías enviados desde las comunidades donde se ve a miembros del ejército romper cercas de alambre para poder ingresar a estas comunidades ante el rechazo de la multitud que les impide que avancen hacia sus poblados, no quieren que entren, su argumento pues por miedo, por información que eventualmente puedan tener, por lo que sea dicen no queremos que entren porque son la avanzada, de algún grupo criminal, eh, las campesinas, había mujeres, había hombres también, estaban armados, decía yo, con palos, piedras y machetes, eh, pues para encarar a los soldados, para encarar a los elementos de la Guardia Nacional, rechazaron esta presencia, eh, en la trifulca los pobladores además reportaron que varias motocicletas de los campesinos fueron destruidas, dos labriegos fueron presuntamente detenidos por los militares, eh, eh, parte de los reportes que dan eh, los militares eh, pues insistían, los pobladores se resistían, el problema son ustedes. En un video donde intercambian palabras los campesinos y un mando militar los amenaza, le están tapando el camino a la autoridad, estoy citando lo que se escucha en este video, es nuestro deber reconocer en todos lados, dar seguridad a la comunidad, a todas Parejo, dice un comandante del grupo militar que no dice su nombre, no lo revela, no lo detalla. No queremos problemas, le responde un campesino. El problema son ustedes, cobardes, porque a dos o tres personas armadas les tienen miedo, dice un uniformado en el video. Para eso se deben de unir. Y ahí dos o tres como tú, como tú, cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara. Tú eres el que los presionas o qué. Quítese el paliacate, no se esconda. Es lo que dice un mando militar de forma, eh, pues, eh, altisonante, ¿no? enérgica. Eh, se da cuenta que está siendo videograbado y pregunta, ¿por qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde? Si son caballeros y los tienen puestos, y ya fue el que eh, les presenté hace unos instantes. Tenemos otro momento.
6: Caballeros y tienen, los tienen puestos, juega el silencio. Tú también que estabas gritando, no te atrevas de otra vez. Te tengo ubicado. Tú, te tengo ubicado, cabrón. Eh, eh, Les rogamos, comandante. Que voy a entrar, eh. Le, voy a entrar. Voy a entrar al pueblo y a los otros. Dígame, lo escucho. Lo que queremos es que no se genere violencia. Ustedes la están generando. Sí, es que el problema, mira, comandante, que con lo que sucedió usted la vez pasada. Desalojaron a tu estado y toda esa pobre gente. ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas, cobarde? ¿Tiene miedo? ¿Qué te va a hacer la autoridad?
2: Bueno, ¿qué te va a hacer la autoridad? Vaya pregunta en Chiapas, ¿no? ¿Qué te va a hacer la autoridad? ¿Qué pregunta se hace en Chiapas? En esta comunidad conocida como Nueva América, donde los campesinos, insisto, no quieren, no quieren que sus comunidades en las montañas, en las laderas, eh, tengan presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, un estado donde eh, a principio de año se vio el desfile de integrantes que se presume son del cártel de Sinaloa, entrando a comunidades entre vítores y aplausos, globos de pobladores eh, que quién sabe cómo llegaron ahí, quién sabe cómo hicieron ahí eh, presencia, eh, no sé cómo eh, es que están allá, ¿no? si fueron obligados a hacerlo si fueron amenazados, un estado que en los últimos años ha vivido violencia en cada rincón y un estado con problemáticas muy particulares frente al país. Cristian González es corresponsal de la silla Rota, tú eres corresponsal ahí en Chiapas. Cristian, te agradezco mucho que me tomes la comunicación. ¿Cómo amanece esta zona después de este enfrentamiento en Chico Mucelo? Hola, buenos
7: días,
2: eh, Nacho, a toda tu audiencia este pues está
8: una hay una situación complicada no solo pues en Chicomuselo sino en esta región Sierra tierra fronteriza
2: en la sierra pues son varios municipios de la frontera, que
8: sí. están padeciendo la, la presencia pues de prácticamente dos cárteles ¿no? que se están disputando en, en territorio uh -huh. pero Chicomucelo pues ayer se vivió pues una una situación complicada entre pobladores de Nueva América y, y el, el ejército Guardia Nacional hay una serie de confusiones también porque se habla de que esa gente está con un grupo delictivo uh -huh. que la gente dice que el ejército es el que le abre paja pero
2: cuenta. bueno Ah, ahí estás, sigues ahí, Cristian. Eh, decías tú, eh, sí. hay una confusión, ¿no? Por un lado, eh, la resistencia de las comunidades que algunos la atribuyen a eh, pues presión de los cárteles para evitar que los militares o la Guardia Nacional entre. Por otro lado, eh, comunidades que acusan a la Sedena y a la Guardia Nacional de ser la avanzada de un grupo criminal. Lo cierto, Cristian, es que esto lo llevamos contando por años, ¿no?
9: Sí,
2: sí, esa es la... la
8: como la letanía, ¿no? Es lo que se ha vivido, pues se vivía en otros estados y ahora se vive prácticamente en Chiapas desde hace prácticamente tres años, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno, ese... ¿qué pasó entonces? Perdón. Finalmente, eh, los miembros de la Guardia Nacional del Ejército entraron a, a esta comunidad, entraron a Nueva América, ahí en Chico Muzelo. ¿sí se llevó a cabo el operativo, digamos, la estrategia que tenían pensada los uniformados, Cristian?
8: Nosotros hasta donde bueno, hasta sabemos, porque también
2: el poder
8: accesar o acceder a ese, esos lugares es, es un poco complicado, bastante complicado. El, lo que sabemos es que hubo una, la contención ahí, eh, algunos este, pobladores con, pues, fueron gaseados y ellos también le lanzaron palos, piedras. Entonces, hasta donde sabemos, la, el ejército ya no avanzó más, Eso es lo que yo sé, lo que muchos sabemos que no hubo un avance mayor, o sea, porque está la tensión todavía, en, uh -huh. no solo en ese hijo. Ahora hay otra parte que dice que, que pues hubo muchos desplazamientos, o sea, mucha gente empezó a salirse de sus comunidades, y no solo de Nueva América, sino de otros, este, de otras comunidades de, de la zona, de otros municipios de
9: la región.
2: Sí. Bueno, eh, sí, sí. Tú, tenías memoria, ¿tú tenías memoria de un enfrentamiento eh, así? Me imagino que en varias ocasiones ha ocurrido que pues echan mano de estas frases, ¿no? Pero a mí me llama particularmente la atención después de la historia de Chiapas, después de, de lo que se ha vivido entre comunidades, autoridades, ejército, al paso de las décadas, sigamos teniendo eh, estas frases, ¿no? No me grabes, guarda silencio, eh, te tengo ubicado, cabrón, voy a entrar, voy a entrar. Eh, ¿Había ocurrido esto, digamos, en el pasado reciente, Cristian?
8: Eh, bueno, desde, yo, yo soy un poco más joven, el zapatismo lo viví desde que era yo un niño, sin embargo, lo que más he ido aprendiendo, he ido viendo, es que eh, siempre ha habido esa como confrontación entre el ejército o los, los militares con a las poblaciones donde se llegan. Sí han habido algunas situaciones, eh, ha sucedido en, recientemente, por ejemplo, en, en la parte de Chilón, donde quieren instalar una, una pues, como base militar, y, y ahí había una resistencia de, de pobladores que al final de cuentas fueron golpeados y algunos hasta encarcelados, ¿no? Este, entonces, a lo largo de estos 30 años, vamos a decir, si hablamos de si acá sí si ha habido como este roce ¿no? entre la, la sociedad. Por eso es el rechazo también de muchas comunidades, sobre todo indígenas, que pues el rechazo a, la, a las Fuerzas Armadas por, por los abusos que, de este tipo que se han dado. Y, y desde que en Chiapas se recrudece de hace tres años la, la violencia por la presencia de estos dos cárteles, eh, ha sido peor, o sea, y ya la gente, mucha gente tiene la desconfianza del de ejército, ¿no? de las Fuerzas Armadas, de la misma Guardia Nacional, porque pues están viendo que se están dando los enfrentamientos y no hay una intervención, pues uh
2: -huh. bueno. y, y siempre los que salen castigados son los los pobladores que eso, piden paz. no. Claro, totalmente, este quienes es, es quieren irónico. tranquilidad. Exactamente, eso es lo, lo trágico también, ¿no? Cristian González, corresponsal de La Silla Rota ahí en Chiapas, gracias por tomarme la llamada y cuídate mucho, Cristian. Sí, saludos, bueno, buenos días, hasta luego. Una y cuarto.
0: Esto no es un noticiero.
2: El año pasado, desde el 22 de diciembre, hemos estado contando lo que ocurrió en la Colonia Nueva Oxtotá, Allá en Toluca, la capital del Estado de México, este secuestro de trabajadores de una pollería ahí en la capital, Eliseo Escobar, Isidro Díaz, Jaime Ramos y Rigoberto Colín. Eh, cuando pues eh, simple y sencillamente un comando entra a esta pollería donde estaba almacenada, pues, este, pues la carne para ser distribuida. Hablamos desde entonces con Karina Contreras, propietaria de esta bodega de pollo donde secuestraron a los trabajadores, y prometimos darle seguimiento al caso, estar al tanto de eh, qué se sabe de estos cuatro secuestrados, y por eso le hemos vuelto a llamar. Karina, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas
10: tardes.
2: ¿Qué se sabe de sus cuatro colaboradores secuestrados, Karina? ¿Hay novedades?
10: Hasta el día de hoy nada, siguen desaparecidos.
2: ¿Nada de rescate? ¿Nada de contacto?
10: Ningún tipo de contacto.
2: ¿Las autoridades qué le dicen, doña Karina?
10: Que los están buscando, que están haciendo que están haciendo investigaciones, sí, pero en este momento no han encontrado nada.
2: Nada. Los familiares de Liceo, de Isidoro, de Jaime, de Rigoberto, ¿qué dicen, Karina? ¿Usted ha estado en contacto con ellos?
10: Pues sí, pues siguen muy preocupados, los quieren de regreso. Uh -huh. Y pues, solamente, pues dicen que ellos no tienen la culpa de nada, solo están trabajando.
2: Uh -huh. eh, esta detención de Nancy N., pareja de Clemente N., alias El Ratón, eh, en una boda. ¿no? Eh, la Fiscalía del Estado de México lo dio a conocer apenas, a pesar de que ocurrió hace, hace semanas. Eh, atribuyen estas detenciones, estas dos detenciones, a estas células que se dedicaban a extorsionar. ¿Qué, qué reacción tuvo usted ante la noticia?
10: Pues la verdad no 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 sé, no, no ubico a esas personas. o sea, No sé, no sé realmente de eso la verdad no, no sé nada. Uh -huh. Este, pero pues en, en cuanto a la situación de nosotros pues no no ayudó venir. No, fue, no ayudó nada
2: o sea no, 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 no se identifican eh, como los extorsionadores digamos que operaban en la zona donde tiene usted su bodega
10: es que la verdad desconozco esto sea, no no ubico a esas personas
2: ¿cómo ha sido la vida en estos días? ¿cómo ha sido el trabajo en estos días doña Karina Contreras? ¿sigue abierta su bodega? ¿usted sigue trabajando?
10: sí seguimos trabajando pues pues hoy es pues, pues, pues la, la angustia la desesperación de, de los familiares de no saber nada de ellos esto, pues también el miedo de los otros trabajadores pues tienen que trabajar porque pues tienen familias que dependen de ellos y y pues es pues la preocupación de que de que esto se vuelva a repetir ¿no? y el miedo no sí
2: ¿Ha habido extorsiones eh, en estos días, doña Karina?
10: Conmigo, no.
2: ¿Con usted no? ¿Ni pago de derecho de piso?
10: No, nada.
2: Nada. Eh, bueno, pues, si me permite, mantenemos la comunicación. Esperamos que aparezcan bien, sanos y salvos. Usted nos contaba en la entrevista eh, pasada que tuvimos eh, aquí que uno de los secuestrados, además, era una persona con discapacidad, ¿correcto?
10: Sí, así es. Es el es que no
2: tiene, eh, no escucha y no habla. No escucha y no habla. Eh, es de verdad uh -huh. una, 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 una tragedia, algo muy, muy, muy preocupante. Eh, pues vamos a seguir atentos, eh, doña Karina, y como siempre le agradezco la disposición para compartir eh, sus impresiones al aire.
10: Gracias a ustedes por
2: ayudarnos a compartir la información. Es Karina Contreras, propietaria de la bodega de pollo donde secuestraron a trabajadores a finales del año pasado en Toluca, en el Estado de México. Hoy seguimos hablando a esta hora del día de un video. Eh, híjole, es muy difícil eh, describirlo, ¿no? Encontrar adjetivos, aunque no sé si sea necesario buscarlos, pero es conmovedor, eh, es inquietante. Son mujeres eh, huijaricas que piden ayuda, no a las autoridades, no a la Guardia Nacional, no le piden ayuda al ejército, no le piden ayuda al gobernador de Jalisco, a los alcaldes de la zona norte de Jalisco, de donde ellas son, no le piden ayuda al presidente de México, no le piden ayuda a ningún organismo internacional. Las mujeres graban un video Encapuchadas, una de ellas lee el texto de auxilio que dirigen a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Quieren que se frene la violencia que, según ellas, está generando El Rojo, un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, precisamente en la zona norte de ese estado.
4: Señor Mencho. Un poco más de cinco años hemos padecido un sinfín de atropellos en, nuestra, en nuestras comunidades ruralitarias, en la zona norte, por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos. Todo lo contrario de los principios de la CJNG que usted comanda.
2: Y dijeron más estas mujeres en el video.
4: Nos hemos informado que el encargado de esta zona es un es un tal llamado El Rojo responsable de todos estos atropellos nunca en la vida histórica de nuestros municipios jaliscienses del norte no nos habíamos sentido tan inseguros tan impotentes tan desprotegidos hasta que llegó este hijo de puta que tiene de que tiene de encargado en nuestra zona córtale la cabeza mata al bandido este
2: Agustín del Castillo es periodista especializado en asuntos de desarrollo rural, en asuntos de medio ambiente. Eh, Agustín, gracias por estar con nosotros.
1: Nacho, gracias a ti. Un saludo a todo tu auditorio.
2: Híjole, ¿cómo interpretar este video y el contexto, Agustín?
1: Caray, pues es la desesperación es una región que históricamente ha sido olvidada por los gobernadores de Jalisco. Eh, es una región que está inmersa en una violencia endémica por el tema de la lucha territorial de las comunidades huicholas o virrárica frente a ganaderos mestizos. Estoy hablando de una historia de muchas décadas, pero que se convirtió en algo mucho más peligroso con la llegada de los cárteles desde los años 90 pero sobre todo a partir de los 2000, cuando empezó la famosa guerra del, contra el narcotráfico, que los Zetas se presentaron en la zona y generaron, eh, pues ahora sí que muchísimas eh, desapariciones, asesinatos. Eh, luego la intervención del cártel de Sinaloa, en los tiempos en que era gobernador Emilio González Márquez, que se apodera de la zona y les da paz a los vecinos, Luego cae Nacho Coronel, el famoso lugarteniente del Chapo Guzmán, y surge el cartel Jalisco Nueva Generación y vuelve otra vez la violencia. Entonces, lo, lo dramático de esto, Nacho, es que no le están pidiendo justicia al presidente de la República, como tú bien lo decías, al gobernador o a los presidentes municipales, le están pidiendo Justicia al que saben que está ejerciendo el poder real, que es justamente el famoso Mencho, que es el jefe del rojo y que le piden, como ha pasado en otras regiones, que le pongan un alto, de hecho es muy violento también el llamamiento, pero se explica precisamente porque han vivido la violencia, y le piden la cabeza literalmente del famoso rojo.
2: Eh, no es la primera vez que vemos a mujeres particularmente, porque creo que el video tiene eh, muchas aristas que analizar, no es la primera vez que vemos a mujeres pidiéndole ayuda al eh, crimen organizado, siendo mujeres víctimas o siendo mujeres que están eh, padeciendo eh, la violencia de manera muy particular. Se me ocurre eh, a finales de mediados, finales del año pasado, del 2023, a las madres buscadoras que apelaban también a los grupos criminales a tener un pacto que les permitiera a ellas buscar, seguir rascando, seguir escarbando eh, y hasta encontrar a sus seres queridos o los restos de sus seres queridos. Dime, Agustín del Castillo. Eh, ¿Qué significa que sean mujeres de esta comunidad eh, eh, que hayan grabado el video y que lo hayan grabado así como lo grabaron? ¿Por qué ellas? ¿Por qué mujeres?
1: Bueno, a mí me queda clarísimo que la mujer genera un impacto mayor, tiene un arraigo más profundo en las comunidades, representa más cosas culturalmente. Eh, este video aunque lograban mujeres, es evidente que tiene detrás un acuerdo entre los liderazgos locales que ya están desesperados por el tema, sobre todo en la parte sur de las comunidades huicholas o virádica. Eh, hay un corredor muy importante que recorren pues, desde los comerciantes hasta los grupos criminales y que conecta Zacatecas con Ayarit. Esta zona ha estado muy expuesta y, por supuesto, que cuando hubo el auge de la siembra de amapola, la región, de algún modo, se benefició con la siembra de amapola, pero ahora están viviendo los años difíciles, se derrumbó, como ocurrió en Guerrero, el precio de la amapola, y, y los grupos criminales están presionando más otro tipo de actividades, y están desapareciendo muchachos jóvenes, eh, o los están utilizando como ma mano de obra forzada. Entonces, las madres tienen en este sentido un papel eh, para llamar la atención, porque es evidente que la sociedad va a ser más sensible al llamado de ellas, pero es evidente para mí que no son solamente ellas que están detrás del mensaje es la comunidad completa.
2: La comunidad completa que, pues bueno, también eh, ve en ellas la posibilidad de darle otro cariz a, al mensaje. Eh, y finalmente preguntarte, Agustín, ¿qué te ha parecido la respuesta y la reacción ante el video? ¿Me dejas hacer una pausa y regreso con esa respuesta? Adelante, claro que sí. Pausa y regreso.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: a volver a escuchar eh, a este grupo de mujeres eh, vijáricas eh, que compartió eh, en redes sociales este video pidiéndole, decíamos, eh, ayuda no a ningún fiscal, no a ningún gobernador, a ningún alcalde del norte de Jalisco, no al gobernador de Jalisco de algún estado colindante, no al fiscal general de la República, no a la Secretaría de Defensa Nacional ni al presidente, al Mencho. A Nemesio Ceguera Cervantes le piden frenar la violencia que genera, según ellas, el rojo sicario de ese cártel Jalisco Nueva Generación en la zona norte de Jalisco.
4: Señor Mencho, un poco más de cinco años hemos padecido un sinfín de atropellos en nuestras, en nuestras comunidades huiraritarias, en la zona norte, por cobro de piso extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos, todo lo contrario de los principios de la CJNG que usted comanda. Nos hemos informado que el encargado de esta zona es un, es un tal llamado El Rojo, responsable de todos estos atropellos. Nunca en la vida histórica de nuestros municipios jaliscienses del norte no nos habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos, hasta que llegó este hijo de puta que tiene de, que tiene de encargado en nuestra zona. Córtale la cabeza, mata al bandido este.
2: Agustín del Castillo es periodista especializado en temas de desarrollo rural y medio ambiente. Estamos hablando contigo, Agustín, desde antes de la pausa. Y te preguntaba, ¿cuál ha sido la reacción eh, que has visto tú eh, después de este video?
1: Bueno, déjame decirte, por el lado oficial, yo le pedí una postura a la Secretaría de Seguridad de Jalisco, a la Fiscalía del Estado, y bueno, desde hace dos días ellos mutis, no expresan absolutamente nada, no ha habido una sola declaración de parte de alguna autoridad del gobierno de Jalisco. En el caso del grupo criminal, pues como siempre esto es una guerra de rumores, lo que dice la gente en los pueblos es que se alarmaron porque este video se volvió viral, uh -huh y habrían tenido una reunión en el corazón de la región norte de Jalisco con un poblado que se llama Temastián. Mm. Temastián es famoso porque es un santuario católico muy importante mm. del Señor de los Rayos. Su fiesta fue el 12 de enero pasado. Ahí, de algún modo, han establecido una base y se reunieron para ver qué procede. Mm. No ha pasado nada. Yo también he estado en comunicación con algunos líderes huicholes, con algunos líderes virrárica, y me comentan que están a la expectativa que ellos esperan que algo decida la Presidencia de la República, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República o el Gobierno del Estado. Pero en ese momento no ha pasado nada. Déjame darte un precedente importante. Por favor. Ellos en, en 2016 padecieron el asesinato de, de algunos líderes, la comunidad de Tuxpan de Bolaños, y habían planteado la posibilidad de establecer autodefensas. Se, se ha replanteado la posibilidad. No hay nada hecho, pero dicen, si nos están dejando solos, vamos a tener que hacer algo. Entonces, habrá que estar muy alertas. Lo que también te puedo comentar es que hace un momento llegaron mensajes de que las zonas de acceso hacia el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, eh, prácticamente el mismo territorio, nos eh, están parando a muchos de los lugareños y les revisan los celulares. Para saber si se están contactando el video o las noticias que sean. ¿Pero quiénes, ¿quiénes están haciendo
2: esto? ¿Quiénes están parando a la gente?
1: Se presume que son eh, gente ligada al grupo criminal. Ah. Hay que subrayar. Que las policías locales prácticamente trabajan para, para el cártel jalisco nueva generación la totalidad de los municipios de sur zacatecas y del norte de jalisco
2: bueno agustín eh, no sabes cómo te agradezco esta conversación y si te parece pues mantenemos el contacto no porque seguramente habrá más información espero que compartir eh, que haya respuesta que haya posturas y sobre todo seguridad en esta zona
1: exactamente estamos por supuesto pendientes y gracias también por el espacio
2: una con 34
1: y
0: las noticias de una.
2: Gloria Hernández, adelante.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Gracias a una llamada anónima, se localizó a siete de las 14 personas reportadas como desaparecidas luego de que los hechos violentos ocurridos el 8 de diciembre en el poblado de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, Estado de México, donde pobladores se enfrentaron a presuntos integrantes de la familia michoacana que pretendían extorsionarlos. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México inició esta mañana los trabajos para el retiro de la dovela que era utilizada para el tren interurbano El Insurgente y que cayó por el fallo de una grúa. Comenzaron con el uso de grúas para amarre y levantamiento de la pieza, que pesa 90 toneladas, además de la pluma que la sostenía y que quedó colgando en la zona. Al respecto, el presidente López Obrador criticó la cobertura de la caída de ayer de esta novela del tren interurbano y afirmó que se trata de una guerra sucia intensificada por las elecciones presidenciales. Escuchemos. Qué
3: barbaridad, qué escándalo, sí, solo le faltó decir este, lástima que no se murió nadie, es vergonzoso.
0: En otros temas, la Fiscalía de Coahuila y la Coordinación Nacional de Protección Civil informaron que fueron localizados los restos de un cuarto minero que quedó atrapado desde agosto de 2022 en la mina de carbón El Pinabete en el municipio de Sabinas. Las autoridades iniciaron el proceso de identificación para proporcionar certeza a las familias afectadas. Luego de que Xochitl Gálvez retara a Claudia Sheinbaum a debatir frente a frente esta semana sobre seguridad, salud y corrupción, la precandidata presidencial morenista le respondió lo siguiente, escuchemos.
5: Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y, y que no por mucho provocar se crecen las
0: impuestas. Jorge Álvarez Maínez, precandidato de Movimiento Ciudadano, hizo lo propio y lanzó esta propuesta.
3: Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país.
0: Esto no es un noticiero.
11: Hola, Globo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, gracias, Diego.
11: Qué bueno, qué bueno. Estoy ahora de, de bateador releve. Exacto, de, <ríe> de releve. Entré, entré de cambio. Nacho tuvo un pequeño compromiso. Ya vamos a terminar entonces el programa. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Gracias, Globo. Muy buenas tardes. Gracias, Diego. También ya ahorita por aquí está Joana Piroz con nosotros. En un ratito vamos a platicar contigo, Globo.
5: Excelente.
11: Eh, exactamente, exactamente. Falta poquito para poner ritmo al, al programa. Y bueno, ¿en qué va el rescate de la jirafa Benito? En, en semanas eh, previas habíamos platicado con ustedes de Benito, es esta jirafa que llegó al Parque Central de Ciudad Juárez el 3 de mayo del 2023, hace poco más de, de un año, más bien, no tiene ni siquiera un año que llegó allá a la ciudad fronteriza, pasó muy poco tiempo para que la comunidad del lugar, activistas, pidieran su traslado, porque las condiciones eh, del tiempo y las condiciones en las que estaba o está Benito, pues no son las adecuadas, más ahora en este tiempo de frío, en esta época invernal. Entonces, principalmente el movimiento Salvemos a Benito, evidentemente ya trae el nombre de la jirafa, pues estuvo peleando, estuvo luchando, hizo mucho ruido y muchos involucrados pidieron que se hiciera su traslado. Finalmente, apenas antier, el 15 de enero, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, confirmó a través de sus redes sociales que African Safari en Puebla justamente recibirá a Benito, pero estos procesos han sido un poco tediosos o se han alargado más de lo que se tenía esperado. ¿Cómo estás, Frank Carlos Camacho? Él es director general de African Safari. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo está Benito? ¿Cómo están ustedes ya listos para recibirla? ¿no?
3: Hola, Diego, gusto gusto en saludarte a ti y a tu auditorio y compartir esta increíble noticia que Benito ya se viene para Puebla,
11: qué, buena... Estamos
3: ansiosos para que ya qué llegue.
11: buena noticia, ya están listos pero se tardó más de lo que esperábamos ¿no? se tardó un montón
3: eh, hubo todo un tema de cuestiones legales, eh, de algunos amparos, de algunas cuestiones entre el gobierno de Chihuahua y Profepa. Nosotros nos hemos mantenido al margen de toda cuestión legal, simplemente manifestando nuestro interés en salvar al animal, en darle la atención que necesita y, y las mejores condiciones. Y pues ya, es una realidad. Se viene Benito a Puebla. Estamos, ya tengo un equipo de personas profesionales de Africam, expertos en manejo de fauna silvestre, expertos en, en el manejo y el traslado de jirafas. Ya en Chihuahua, atendiendo en este momento a Benito, hay muy pendientes de él para hacer el condicionamiento, entrenarlo o sea, de manera positiva entre al contenedor uh -huh. para que ya sea transportado a Puebla lo más pronto posible.
11: ¿Cómo funciona o quién está a cargo directamente del traslado? ¿La Profepa, las autoridades eh, de, de, de Chihuahua o ustedes eh, necesariamente o nada más exclusivamente ustedes de Africa Safari?
3: Nada más nosotros, okay. eh, nosotros absorbemos con todos los todos los gastos del traslado, del equipo, de los viáticos eh, y obviamente la manutención de la jirafa acá en Azicam Safari una vez que llegue. Hemos hecho esto por 50 años, rescatando cientos de miles de animales de fauna silvestre, tanto de, de circos que venían o de la PROFEPA que nos los entregan en comodato o incluso de manos de particulares. Eh, Africam no es un zoológico, es un parque de conservación y la ventaja es que Benito viene no nada más a estar en muy buenas condiciones, muy bien cuidado en un ambiente favorable, sino a ser parte de un programa de conservación que es increíblemente relevante.
11: El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, había dicho que él, bueno, no él, sino la, la autoridad estatal, iba a correr justamente con estos gastos. ¿No va a ser así entonces?
3: Eh, eh, amablemente se el gobierno de Puebla después de que fuimos autorizados para recibir la, la jirafa, eh, no es necesario, agradecemos muchísimo al gobernador de Puebla, al estado de Puebla y a toda la gente que ha estado promoviendo que, que Benito salga de ahí, eh, especialmente sí. a, 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 la, a la organización. Salvemos a Benito que ha estado empujando porque ten en mejores condiciones. Entonces, afortunadamente, no es necesario bueno. eh, hacer uso de otros recursos. Tenemos el fondo para, para hacerle frente y Benito estará en buenas manos muy breve.
11: ¿Y entonces qué falta? ¿Es cuestión de horas, de días? Cuestión
3: de días. La idea es que Benito entre de forma voluntaria al contenedor, que no sea forzado, porque queremos que, que sienta que ese contenedor es un santuario, un lugar seguro, donde es un refugio, donde hay comida, agua y cobijo, para que en el traslado esté muy cómodo en este contenedor.
11: Y es un traslado largo, evidentemente, ¿no? ¿Cómo hacen el, el, el traslado? ¿Es, ¿Es vía terrestre?
3: El vía terrestre eh, va en una caja especial, en un, en un camión de cama baja, eh, calculamos que van a ser unas 50 horas de, de viaje eh, monitorado en todo momento en todo momento por el equipo profesional que lo va que lo va cuidando, que lo va atendiendo que le va dando de comer, agua cubita este, caricias, todo lo que necesite durante el trayecto.
11: Claro, entonces ya hay gente de ustedes allá y evidentemente gente de ustedes esperándola ahí en Puebla
3: Así es, de forma simultánea en lo que eh, se siguen haciendo las gestiones legales, ya está autorizado el traslado y ya empezamos a eh, con toda la operación. Gente allá, gente acá, gente en la ruta. Todos en cuestión de días eso se resolverá y Benito ya estará acá en Puebla.
11: Y Benito llega y se incorpora con otras eh, jirafas o hay un tiempo de adaptación o cómo es ese ese primer encuentro, digamos.
3: El equipo que está el equipo de personas que está en Chihuahua está terminando de hacer la evaluación de salud física y mental de Benito, uh -huh. eh, para bien durante el traslado. Pero una vez que llega a Fricam, tenemos que generarle otras otros estudios, tenemos que realizar muestras de sangre, varias, varias colectas de... De varios tejidos que no podemos hacer en Chihuahua porque no tienen las instalaciones. Ya estando acá, le daremos la atención veterinaria que requiera para que esté en perfectas condiciones y lo podamos integrar a la familia. Estará en cuarentena de forma, eh, estará en contacto de forma visual, auditiva y olfativa con el resto de las jirafas, uh -huh. pero no es contacto directo hasta que hayan pasado unos días y el equipo de veterinaria nos, nos asegure que está en perfectas condiciones de salud.
11: ¿Y cómo, qué, qué experiencias han tenido ustedes en el pasado con otras especies o incluso con, con jirafas, si es que se ha dado el caso, de estas nuevas, de estas presentaciones, digamos? A ver, muchachos, ya les trajimos un nuevo amigo. ¿Cómo se dan estos encuentros? Mira,
3: es bien interesante. Hasta romántico te diría. Okay. Eh, las jirafas, siendo animales no segregarios segregarios, buscan estar en grupo. Cuando hemos hecho introducciones de jirafas, extrañas por decirlo, a un rebaño ya establecido, es inmediata la adaptación, eh, no, no hablan, las jirafas son prácticamente mudas, uh -huh. se comunican a través de ultrasonidos, entonces no es muy evidente eh, la comunicación entre ellas, sin embargo sucede, eh, las jirafas empiezan a oler, empiezan a lamer, empiezan a acercar, todo es muy difícil que haya agresión entre ellos nunca la hemos visto entre jirafas que introducimos a un grupo, por eso estamos seguros que esta va a ser una transición eh, casi perfecta. ¿Qué edad, ¿qué edad tiene llegar, Benito? Benito tiene cuatro años y tres cuatro años. En realidad no tenemos todos los datos uh -huh. eh, porque pues no hay no hay documentos de esta de esta jirafa, pero entendemos que tiene entre tres y cuatro años y mide cuatro metros de altura.
11: Ok, pues ojalá que entonces pronto estemos yendo a visitar a Benito. ¿Será que es su, el animal más mediático de los últimos años que han recibido?
3: Yo creo que es de los más mediáticos. Hemos hecho el rescate de otro pseudo santuario donde se albergaban felinos en muy pero... mal en el Estado de México, también fue muy sonado claro, sí. y, y otro rescate enorme que hicimos de los elefantes que estaban por ser sacrificados en Libia y que pudimos rescatar y que ahora conforman el grupo reproductivo más grande del mundo fuera de África, que fue un éxito de la conservación también.
11: Pues enhorabuena, buena Fran, Fran Carlos Camacho, director general de African Safari, muchas felicidades y pronto ojalá que nos estén dando la, la noticia de que Benito ya está allá con ustedes.
3: Muchas gracias, vengan a visitar a Benito, porque gracias a las visitas de ustedes a africanos a en Puebla es que podemos rescatar animales silvestres y apoyarlos a esas mismas poblaciones en su estado natural en los países de donde son originarios.
11: Seguro, además que es un lugar bellísimo y una vez más, felicidades por su, por su chamba. Gracias, una 44, vamos con más.
0: El álbum con Joana Pirón
11: Y esa eres tú, Joana Pirot. ¿Cómo estás?
5: <risa> Muy bien, ¿y tú?
11: Bien, bien, bien. Ahora nos traes otra rola.
5: Sí, ahora traje un clásico Ajá. porque este año se cumplen 40 años del Purple Rain. Entonces, pues me pareció este, relevante traer la colación, ¿no? Porque de repente eres justificar que traes clásicos y demás, pero... Esto es muy relevante ahorita porque diga, además de que es un álbum increíble, ¿eh? no sé si te, te gusta Prince. No me encanta. No te encanta. No me encanta. No, no. Se me hace que es de los mejores artistas de su época, la verdad. Pero este, bueno, ahí te va. Eh, Purple Rain salió el 25 de junio de 1984 y salió al mismo tiempo, esta era la primera vez que hacía esto Prince, salió al mismo tiempo que una, que una película... Ay, mira qué padre la pantalla con él ahí. Este, <risa> al mismo tiempo que una película que llevaba o que lleva el mismo nombre, uh -huh. que es como semi autobiográfica como de la vida de Prince. Eh, entonces él obviamente hizo el soundtrack y el score de esta película, ¿no? En donde sale él y es como muy 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 ochentera uh -huh. que pues ya sabes que en los ochentas todo era posible, ¿no? Uh -huh. Entonces este, obviamente el álbum que iba en la película. Es, lo, la superó a la película por mucho. Si ves la película, pues la neta es un poco X, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero el soundtrack y la música es espectacular. Y empieza con una... Con un statement a manera como de órgano de iglesia y así, como diciendo, este, ya saben, que tenemos que sobrevivir a la vida, este, con Let's Go Crazy, y de repente Let's Go Crazy es como una canción que es una avalancha de confetti, como de celebración de la vida, ¿no? Y es un álbum hecho a manera de un álbum, donde ¿no? te está contando una historia. Entonces, primero empieza con una celebración y luego empieza un poquito la introspección y demás.
11: Que creo que es e esa canción que estamos escuchando. Eh, estaba leyendo, bueno, estaba leyendo la letra y se ajá. me hizo muy introspectiva, sí. muy de autorreflexión, Claro. Que es When, when, doves, when uh, doves Cry.
5: ¿no? Sí, es cuando las palomas lloran. De hecho, así le pusieron en español. Es como, no so, tiene que no, ser tan literal. No, 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 suena, no suena cool en español. Exacto, pero en realidad en esta canción está eh, hablando... Sobre, sobre la relación con sus padres, ¿no? Y como que de repente sí que te des cuenta y todos decimos que estamos bien, ¿no? Pero pues vas cargando traumas de las cosas que fuiste recogiendo de tus padres, ¿no? Este, y termina con la, la, la canción que es homónima al disco y a la película llamada Purple Rain. Prince tenía, este, digo, además de que era súper, súper talentoso, tenía la capacidad de ser muy profundo en sus líricas, pero al mismo tiempo hacer canciones que te pudieran hacer bailar y que te pudieran hacer moverte, lo cual es rarísimo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que los retos más importantes de cualquier músico es este... Poner música que te ponga a bailar, o sea, uno dice que cree que es fácil, pero la neta no es fácil hacer música que te quiera hacer levantarte de tu asiento y tal cual, o sea, bailar.
11: Y que si quieres es, es, sentarte a escucharle igual dices, También, ah, caray, está sí. muy chingón,
5: ¿no? Exacto, entonces él era talentosísimo, -sí -sí pero además de todo esto, este, este año conmemorando los 40 años de este álbum y la película, pero sobre todo del álbum, va a salir el musical en Broadway. Uh -huh, uh -huh. Entonces, los mismos guionistas de la película están adaptando el guión wow. para un musical que va a estrenarse este año en Nueva York. Oye,
11: pero a ver, tú nos acabas de decir que la peli está medio chafa.
5: Sí. A ver qué
11: hacen con el... Con Lo que el... pasa es
5: que este va a ser un musical, tal okay. cual. La uh -huh. peli no es totalmente un musical, este, es una película con mucha música, digamos, pero no es un musical como conocemos los musicales. Esta puesta en escena va a ser un musical, entonces va a ser ya sabes, este, mucho baile, energía. Mucha, mucha energía, Ajá. mucha gente. Digo, no me imagino cómo lo van a hacer. Ojalá no sea tan cheesy, o sea, tan cursi, porque yo creo que Prince no era nada, nada cursi y de repente Broadway puede llegar a ser okay, muy claro. cursi, ¿no? Pero digo, Porque es... comercialmente
11: puede funcionar más, ¿no?
5: Comercialmente creo que puede funcionar muchísimo, creo que va a haber mucha música, mucho baile, mucho morado, claramente, ¿no? Este, y si son fans de Purple Rain o de Prince, eh, van a poder ver el musical en Broadway este año. Está okay. padre, ¿no? Entonces hay que hacer un espacio en nuestras agendas. Pues digo, y al neta a mí no me gustan los musicales, nada... O sea, me gusta mucho uno que salió hace tiempo, que se llama Hedwig and the Angry Inch, que es increíble que es muy irónico y muy duro. Y también el de Dancer in the Dark de Björk, que también el, el, el soundtrack es maravilloso. Eh, pero no me gustan tanto los musicales, entonces, pero si tuviera que ir a un musical y pudiera escoger, definitivamente sería, sería este. Purple, pero
11: right? hay que recuperar lo que estabas diciendo. Porque el álbum, dices, es como una historia también, no sí. tiene una estructura sí. que cuenta una historia desde la primera rola hasta la última. Es claro. muy padre.
5: Sí, entonces yo, yo me imagino que la puesta en escena, en el teatro, va a ser como esto, es una, contando la vida de Prince, pero a lo mejor le llenan estos espacios que no nos dio la película de los 80, sí, ya sí. sabes. Porque si sí era como él siendo muy cool y él llegando al antro y él y, o sea, ligándose a la, a, la, a la chava y todo esto, ¿no? <risa> o sea, de hecho, me acuerdo muy bien que yo, vi, yo primero llegué a la peli por medio de mis papás, ellos se habían ido de viaje a Europa y tenían estos closets como grandotes en donde tenías que abrir las puertas y ya estaban las películas, mm -hmm. ¿no? Entonces, obviamente no estaba observada yo y vi Purple Rain y dije, eso tiene que estar chido. Okay. Entonces, eh, le llamé a mis hermanos y le dije, wey, podemos ver las películas, eh, ya sabes. Le empezamos a ver y empezó esta escena súper sexual, porque además era súper, súper, súper sexual, Prince. Y yo no entendía lo que me estaba pasando. Y, o sea, ya le decía a mis hermanas, oye, como que hace calor, ¿no?
11: ¿Qué me está pasando?
5: Y así fue como conocí a Prince y a Purple Rain. Y, y ya luego, ajá, y luego ya escuché el disco y dije, wow, o sea, la peli X. Digo, aunque me dio calor, pero eh, el álbum fue como de... Te dio, eh, más, es, te dio más calor. Eso me dio más calor y además, este... Igual que David Bowie, Prince podía llegar a ser muy atractivo siendo tan femenino y tan andrógino, lo cual es así. Yo creo que es el único güey que se podía poner tacones y llevarse a las viejas del antro al mismo tiempo. Sí, 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 claro. Sí, y súper talentosa. Además, no era como nada más una, ya sabes, un aparador nada más. ¿Cuál es,
11: ¿Dirías que este Purple Rain es el álbum más eh, icónico, más importante? Yo ¿no? creo
5: que de, sí, de, de Prince definitivamente es su... Es su álbum más icónico. Fue el más, este. Fue el que con el que mejor le fue, uh -huh. pero también fue el con el que tuvo más problemas por lo mismo, por el contenido sexual que tenía, que para 1984 era como de, ya sabes, Nancy Reagan, diciéndole a todos que las drogas, ya sabes, todo esto como. Entonces, le, o sea, fue muy, este. Muy estrafalario para su época y muy sexual, pero fue el que lo puso en 24 semanas consecutivas en los charts de Billboard. Qué
11: grandioso, pues hay que escuchar un poquito más de Purple Rain y vamos con esto.
9: Los platos para lavar la ropa, para lavar el baño, eh, para diferentes actividades del hogar, prácticamente para cualquier actividad excepto para beberse. Para beberse,
11: claro. Y sí, entiendo que por, por lo pronto no está, digamos, operando, no, es, no está disponible en todas las alcaldías, ¿cierto?
9: Eh, es correcto. El año pasado estuvo disponible en la Alcaldía Tlahuac, en Iztapalapa y en Milpalta. Uh -huh. Y este año, en 2024, se va a expandir a tres nuevas alcaldías, que son Iztacalco, eh, Tlalpan eh, y Penustiano Carranza. Entonces serán en total eh, seis alcaldías. Son 440 colonias. No todas las colonias de estas alcaldías participan. Se puede... Eh, consultar en la Gaceta, en la página de chilango.com, cuáles son las alcaldías, y algo muy, perdón, las colonias, ¿Las colonias? Y algo muy importante es que la instalación es totalmente gratuita, personal del, de, de la Secretaría de Medio Ambiente visita las, la, los hogares, eh, verifica que los hogares cuenten con las condiciones para tener estos sistemas, Ajá. les brinda el equipo, brindan la instalación y brinda incluso una capacitación para usar este estos sistemas que pues van a permitir a, a las familias que, que sean beneficiarias almacenar hasta 2,500 de litros, de, eh, litros de agua y acceder pues a, a fuentes de, de agua durante cinco meses al año, que son pues los meses en los que tenemos lluvias aquí en la Ciudad de México.
11: Pues qué gran programa, ¿no? Y en nada más entonces falta que la gente se ponga en contacto con, justamente con autoridad para que pidan este servicio para que les vayan a hacer la instalación y pues sería todo por lo pronto en las eh, eh, alcaldías que tú nos acabas de mencionar eh, querido Lalo. Perdón Edgar, Edgar segura.
9: Es correcto simplemente con tener su comprobante de domicilio CURP y con no adeudar el predial pueden eh, digamos que solicitar este programa a través de la página
11: cosechadelluvia.cedema.cdmx.gov. Pues ahí está el programa Cosecha de Lluvia aquí en la Ciudad de México. Ya nos vamos unas 55. Mañana aquí está Nacho en punto de la una de la tarde. Hasta mañana.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano.